0: Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología y el día de hoy tenemos un excelente menú constituido por notas como si Minority Report es una realidad, o sea, si la inteligencia artificial puede o no predecir los crímenes que van a ocurrir, nos lo va a explicar Bernie, la FIFA va a usar cámaras, sensores e inteligencia artificial para detectar los offside durante la Copa del Mundo, eso es bueno o malo, Pues ya lo iremos viendo, ISA, eh, la nueva tecnología que impediría el exceso de velocidad será obligatoria en la Unión Europea, hablaremos de eso y de las implicaciones para nosotros y también tendremos voces del más allá con Alexa y niños virtuales en adopción, o sea habrá de todo, así que no se despeguen de este nuevo episodio de Tecnófagos Devoradores de Tecnología, que aquí empieza KIO Networks presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos, acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González dos especialistas en masticar información tecnológica para ti Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento bien, pues eh, les recordamos que por favor manden sus temas de interés a tecnófagos arroba kionetworks.com, K de kilo y latina o networks y ahí nos eh, pueden escribir y contarnos qué, de qué quieren que platiquemos, yo soy Ricardo Massa y me encanta estar una vez más con mi compañero y amigo Bernardo González, el tecnólogo más sabiondo y de conocimientos más profundos de todas estas periferias, ¿cómo estás mi querido Berni?
1: No, hombre, qué flores me echas. Muchas gracias, mi querido Rick. No, muy contento de estar aquí con este menú tan apetitoso que acabas de describir y vamos a empezar a platicar de las noticias.
0: La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Vamos a platicar de un tema que a mí me entusiasma mucho. Sé que esto causa mucho descontrol, hay mucho, mucha desinformación. A ver, la nota es... Eh, si hablar sobre las capacidades de la inteligencia artificial y cómo están avanzando digo, hay una nueva inteligencia artificial que específicamente se creó en la Universidad de Chicago que generó eh, un modelo que analizó datos históricos de delincuencia de Chicago desde 2014 hasta 2016 y entonces esta inteligencia artificial pues predijo con antelación los niveles de delincuencia en las semanas posteriores a que fue echada a volar pues entonces, a ver, eh, eso es muy interesante claro que nos habla pues, justo como nos pusieron aquí los editores y Editoras de este programa, eh, que, que esto remite un poco a Minority Report, si se puede realmente predecir el crimen. La respuesta corta es no, ¿no? O sea, no, no, no puedes predecir con exactitud así, un señor de nombre Bernardo González va a cometer un asalto, pero, pero sí te da patrones muy específicos predecidos por modelos económicos y matemáticos que, que, que cada vez han demostrado que, que sí tienen mucho valor y que sí eficientan pues, el uso de la fuerza pública y, y de los recursos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Mira, seguramente estamos hablando de un tipo de inteligencia artificial que se llama Machine Learning o Aprendizaje de uh -huh. Máquina. Y como sí. lo hemos comentado varias veces en este podcast, eh, la inteligencia artificial y específicamente Machine Learning no son otra cosa más que modelos matemáticos que usan eh, métodos estadísticos para analizar grandes volúmenes de datos y una importante cantidad de variables. ¿no? Entonces lo que sucede en, en este ejemplo es que tomaron una ciudad, en este caso es Chicago, analizaron, si no me equivoco, dos años entre 2014 y 2016 de en dónde se habían dado ciertos eh, crímenes o eh, sucesos relacionados con violencia o algún tipo de delincuencia organizada. Y es, esa data analizada con estos algoritmos, te permite predecir con cierta, eh, digamos, exactitud o un cierto parámetro alto de, de veracidad eh, en dónde van a ocurrir crímenes, ¿no? Y, y esto no es nada nuevo, ¿no? Hay, hay industrias que desde que se crearon hace varios siglos, este, por ejemplo, estoy hablando de las aseguradoras, trabajan bajo ese principio. Claro, este, claro, el, claro, eso es la labor que hace un actuario. El, exactamente, el, un, un actuario eh, básicamente es lo que hace, ¿no? Toma información, analiza estadísticamente patrones. Y a través de ciertas fórmulas matemáticas llega a predecir con cierta exactitud o precisión eh, en dónde va a haber eh, ciertos acontecimientos. ¿no? Por ejemplo, eh, el robo de automóviles o los accidentes de automóviles. Y, a, y así se va clasificando la información de tal manera que es bastante predecible que en ciertas zonas pues hay mayor incidencia de ciertos crímenes. Eh, hay automóviles que tienden a sufrir accidentes. A ciertas horas del día, ciertos días de la semana, eh, conducidos por un tipo de personas, este, diferentes características. Y eso no es otra cosa más que estadística. Entonces, lo que está sucediendo actualmente es que estos algoritmos son ahora mucho más potentes. ¿no? Antes lo hacía un actuario, una persona, eh, tenía que hacer sus cálculos, aún con el uso de una computadora, pues estaban de alguna manera limitados, ¿no? Hoy en día la gran ventaja con la tecnología es que te permite explotar millones y millones de registros o de sucesos, te permite correlacionar literalmente cientos de variables y entonces el resultado es algo muy, muy potente. Pero no deja de ser estadística. Eh, lo que mencionaste al principio de, del comentario respecto a la película de Minority Report, pues bueno, ahí está Hollywood, la ciencia ficción, y lo llevan <risas> al extremo de que pueden predecir este, si Bernardo González este, un día va a, va a cometer algo, o no, tal día, a tal hora, en tal minuto, ¿no? Es, eso actualmente está en la ficción. Eh, tal vez más adelante, cuando eh, la inteligencia artificial supere la capacidad del cerebro, pues a lo mejor nos podremos acercar a algo como, como lo que mencionaste, pero por ahora no. Por ahora estamos hablando simplemente del tema estadístico, pero no deja de ser muy sorprendente y muy potente, ¿no? Cómo no. ¿Cómo no? Y muy eficiente. Es que además mencionaste el tema de los,
0: los, la enorme cantidad de datos que sería imposible analizar para un humano, pero también Correcto. está un tema súper importante que es el sesgo que tenemos los humanos, los, los biases, como le dicen en inglés, no los prejuicios y todas estas cosas que influyen en nuestro criterio, que no nos damos cuenta, pero que sin duda están ahí. Hay un libro, me parece que ya lo hemos mencionado aquí en el podcast, pero es un libro fantástico de Malcolm Gladwell que se llama eh, Talking to Strangers, a hablar con extraños, no sé cómo lo hayan traducido al, al español, pero algo por ahí. Uh -huh. eh, y, y empieza poniendo un caso extraordinariamente denotativo de esto que estás diciendo. O sea, le dice... Eh, Agarraron los datos de eh, los, eh, unas personas que habían sido eh, revisados sus casos por unos jueces en Nueva York de una fecha bastante larga, ¿no? O sea, de 96 a 2017, todas las personas que un juez había dicho, ok, este señor puede salir bajo, eh, ¿cómo se dice? Cuando ya te dejan bajo fianza, ¿no? Ajá. Eh, o sea, eh, ya no tiene que cumplir su condena porque demostró buena conducta, yo que sé, hay un montón de, de cosas ahí. Eh, el chiste es que eso es el juicio de un humano diciendo, este señor ya no es una amenaza para la sociedad uh -huh. y, y yo ya lo determiné y el tipo va para afuera. Sí. Entonces, pusieron un algoritmo a competir con este, les dieron la misma data que tenían los jueces, este es el antecedente de este señor, este trata ta. analizó los mismos casos, resultó que la inteligencia artificial era un 25% más ruda que, que la leniencia que habían tenido los, los jueces, porque decían no, hay un 25% de gente que debería de haberse quedado cuando lo dejaron salir y cuando analizas la data posterior a, a, a lo que pasó con esas personas en la vida real, resulta que las máquinas estuvieron absolutamente en lo cierto eh, las personas que las máquinas habían dicho no, no lo debes dejar salir y, y los habían dejado salir, habían reincidido en un porcentaje altísimo, aquí tengo el, el dato, ahorita lo, lo, lo busco pero era una cosa cercana a los 70-80% ¿no? o sea, entonces resulta que la máquina tenía razón, entre otras cosas pues porque no tienen estos sesgos humanos no tienen, vaya, está demostrado eh, esto también lo analizan en este libro y en muchos otros como en Freakonomics y gente así que está demostrado que en un día soleado eh, te va a tocar una mejor eh, sentencia que en un día lluvioso. pues Simplemente porque el juez está de mejor humor. O sea, Por ese tipo de cosas nos llevan a tomar decisiones mucho más de lo que estipulamos y evidentemente eso no es cierto en el caso de la máquina. no
1: Así es totalmente. Y, y eso obedece a que la naturaleza humana, el cerebro como funciona, es que eh, somos criaturas que nos basamos mucho en la percepción. Y eso tiene que ver con la sobrevivencia, ¿no? Este Cuando, cuando éramos este, primitivos y vivíamos en cavernas y andábamos recolectando y cazando cosas, pues cualquier movimiento en un árbol o un sonido extraño, pues más vale que salgas corriendo porque no, no te puedes quedar a averiguar si ahí hay un depredador y te va a comer o no. Entonces, to, todo, toda esa percepción subjetiva que tenemos las personas, que, que en ese ejemplo nos ayuda a sobrevivir, pues cuando hablas de ya cosas más finas como... Si, si tengo hambre o no, o, o si tengo sueño, dormí bien, el día está soleado, etcétera, pues va a influir mi percepción y pues en estos casos cuando lo comparas con un algoritmo, el algoritmo es frío, el algoritmo solamente agarra datos y con esos datos dice esto es lo que la estadística dice y se debería de hacer de esta manera.
0: Ahora, Bernie, lo que entiendo es que esto, la, la, la gran ventaja que sí tiene esto, hablábamos al principio de, de optimizar costos y pues, sobre todo cosas que impactan al erario. Eh, entonces eh, me da la impresión de que esto sí ayuda en ese sentido, porque un, un, un algoritmo como este que estamos hablando de la Universidad de Chicago, eh, pues te va a decir ok, de acuerdo a la estadística, es muy probable que este y este y este vecindario eh, sean ocurran más crímenes que en este y en este y en este otro. Por lo tanto, pues. No desgastes recursos en mandar a las patrullas a todos lados, concéntrate en estas zonas que, que es, es mucho más probable que ocurra algo que necesitemos ahí intervenir, ¿no?
1: Y totalmente. Y, y fíjate que sí hay un, un, una implicación importante. Eh, este problema, así como lo, lo comentas, lo planteas, eh, se llaman problemas complejos porque resulta que cuando tú publicas esta información, o sea, saber dónde va a haber eh, violencia y qué días y a qué horas es donde hay mayor incidencia, pues sí. no sirve de mucho si no lo comunicas, ¿no? Aquí se lo tienes que comunicar, pues a la policía para que esté vigilante claro. y también se lo vas a comunicar a las personas que viven por ahí, pues para que tengan cuidado. Sin embargo, para hacer eso lo vas a hacer seguramente de conocimiento público. Y cuando muchas personas lo conocen, pues también se va a enterar el crimen organizado y entonces que La publicación de esa propia información va a afectar el comportamiento de los... Desafíos. Hay un sesgo. Y Entonces El problema se vuelve complejo porque, pues sí, la predicción está basada en la estadística histórica, pero esto de claro. alguna manera es una bola de cristal. Entonces es un problema un poco complejo de y, y, y está muy interesante saber qué van a hacer eh, los gobiernos de las ciudades y las policías una vez que tengan esta información, porque no está tan trivial este darlo a conocer a todo el mundo, ¿no?
0: Pues justo ahí es donde viene la parte del análisis y, y vaya que es complejo. Así que va a ser muy interesante ver efectivamente qué está pasando con, con todo eso. Y por supuesto que lo estaremos reportando, porque si algo nos gusta es justo eso. ¿Qué está pasando con los algoritmos y la analítica predictiva y todas estas cosas? El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Bueno, pues vamos a cambiar de nota, vamos a platicar sobre la FIFA y sobre el Mundial de Fútbol, un tema que yo sé que te apasiona sí. profundamente, mi querido Bernie, pero aquí sí, esta parte del fútbol sí te va a interesar, sí. que es que eh, los funcionarios de la FIFA están recurriendo a la tecnología para incrementar la precisión y la eficiencia de las faltas que se cobran durante los partidos. En particular el fuera de lugar, que es un, un tema que siempre ha sido muy polémico, muy milimétrico, difícil de sancionar, incluso cuando tienes los datos. Entonces, eh, bueno, se va a implementar una tecnología de fuera de juego, offside como se llama en inglés, eh, semiautomática para la Copa Mundial de la FIFA 2022 en, en Qatar. ¿Qué, ¿Qué significa esto? El sistema utiliza una docena de cámaras de rastreo montadas en el techo del estadio para seguir la pelota y 29 puntos en el cuerpo de cada jugador eh, 50 veces por segundo. Entonces, mientras eh, un, un sensor en el centro de la pelota transmite estos Datos inerciales de, de, de su trayectoria 500 veces por segundo Entonces una, una inteligencia artificial en tiempo real eh, Le permite a los operadores de video Conocer la posición exacta de los jugadores Y la pelota en un momento dado Entonces se activa automáticamente Esta es la parte interesante Una alerta cada vez que se detecta una posición de fuera de juego eh, Que no necesariamente Tiene que estar ocurriendo en ese momento Sino que el, el, el algoritmo determina Que va a ocurrir por el momento en el que está ocurriendo El pase, por la fuerza que trae el balón ta. ta, ta, ta entonces, como el fuera de juego es una regla que se, que se determina en el momento del toque, es decir, en el momento en el que el jugador manda el pase, eh, justo eso lo, lo, lo puede analizar de forma... Eh digamos eh, predictiva y puede crear además una animación para repetir la jugada y mostrarla en la televisión para que los fanáticos puedan ver exactamente lo que sucedió mi pregunta aquí Bernie más allá del, del tema de la tecnología es si, si eh, ¿qué opinas de que estemos agregando cada vez más estos componentes a, a algo que, que sé que muchos aficionados resienten y que dicen bueno no la, la, la tecnología no debería de jugar este, este rol en, en el fútbol o sea que hagan sus propios partidos y sus propias cosas pero que no le agreguen más componentes deshumanizantes, uso la palabra entre comillas a, a, un, a un juego como el fútbol. ¿Qué, qué, qué responde esto a eso?
1: Pues mira, efectivamente este, no soy un gran aficionado al fútbol este, me gusta mucho ver a la selección mexicana y a otras selecciones cuando es los mundiales y, y cuando es la época del mundial por lo general es cuando veo partidos veo algunos este, de la Champions o cuando es la final del fútbol mexicano pero no soy un gran aficionado así es de que to toma con reserva mis comentarios eh, lo, lo que pienso es que pues hay diferentes tipos de personas, ¿no? los que son muy puristas y les gusta el fútbol este el hombre el balón la cancha y eso pues cualquier elemento ya tecnológico a lo mejor no les va a parecer este atractivo o van a pensar que están echando a perder el juego no por ejemplo en el béisbol este muchos aficionados se quejan de eso no que tanta estadística y, y la arruina y la incertidumbre arruina la magia del juego no porque entonces como ya sabes este cuál es la estadística del bateador y a qué velocidad del pitcher tira la pelota y no sé qué pues la probabilidad de que le pegue de no sé qué este, manera este, pues es muy predictiva y resulta que es como si te dijeran por adelantado, este, ni te preocupes este, por el este tiro que va a disparar el, el delantero, lo va a fallar, ¿no? Oye, ¿cómo sabes que lo va a fallar? Porque estadísticamente en este tipo de jugadas a esta hora del día, este, los, los falla y efectivamente lo falla, pues dirías, deja de arruinarme el juego, ¿no? Entonces, para esos puristas creo que no les va a gustar mucho. Ahora, la, la gente que, que lo ve más como diversión, como entretenimiento particularmente creo que se puede poner muy interesante, no eh, con motivo de esta nota me puse un poco a investigar esto que acabas de mencionar y pues ya tiene muchos años que existe esa tecnología de traqueo. Eh, si se acuerdan el juego este de Xbox con la camarita que tenías que, que te sigue la figura humana, pues es la misma tecnología, eh, sigue a los jugadores y entonces hay muchos videos este, de implementaciones que ya existen actualmente donde estar viendo un partido de fútbol en la televisión ya se parece más a estar viendo un videojuego que un partido tradicional. ¿Por qué? Porque esta tecnología te permite que cuando la cámara acerca a uno de los jugadores, por ejemplo, que va corriendo con la pelota hacia la portería contraria, pues le puede aparecer una etiqueta en la espalda sobre que te diga a qué velocidad va corriendo el jugador. Al rato va a salir su ritmo cardíaco, su respiración. Yo qué sé. Una <risa> a ver de, si la va a alcanzar. Ajá, sí. si la va a alcanzar. Seguramente nos iremos hacia esta cosa que digo del béisbol, que a lo mejor lo empiezas a arruinar. Eh, pero pues son, son elementos que lo pueden hacer divertido si lo ves desde esa perspectiva, ¿no? Eh, vi, vi esto que decías de la pelota, que, que está súper interesante. Es una tecnología que se llama Select y Ultimate Eyeball. Eyeball es okay. I latina B-A-L-L. -L, ah, ok. Ah. 10, o sea, Select <risa> y Ultimate Eyeball. Eyeball, ¿no? Este, eh, y, y si lo buscan en Internet, hay muchos videos eh, y, y van a ver, por ejemplo, que como la pelota tiene adentro un transmisor de radiofrecuencia, ¿Sí? eh, emite efectivamente 500 eh, o, o hace 500 envíos por segundo diciendo en su posición con respecto al, a la cancha y la velocidad a la que se está desplazando eh, la pelota y la dirección a la que se está moviendo no entonces en combinación con estas cámaras que están en los techos de los estadios o en las laterales de los estadios pues se arma una malla imaginaria donde sabes perfectamente la posición de la pelota la velocidad en todo momento incluso en las porterías esta tecnología permite poner eh, digamos en las esquinas de la portería unos sensores que crean, eh, imagínate como si fuera un haz de luz de rayo láser de manera horizontal y vertical en ambos postes. Nada más que es con radiofrecuencia no es visible, pero sí. si la pelota cruza esa línea imaginaria de radiofrecuencia, eh, esta tecnología viene acompañada de una especie de pulsera que tiene el árbitro. Este y si la pelota y, cruza, le vibra, ajá, no, y le dice si entró o no entró. Por ejemplo, este hay, hay unas jugadas en el fútbol, soccer, que la pelota pega en el travesaño y, y rebota hacia abajo de manera vertical y cae justo en la línea donde está pintado de blanco, ¿no? Y la Ajá. pelota sale de la portería. Entonces esa, esa jugada es súper polémica de si sí fue gol o no fue gol... Pues porque la pelota pegó en el travesaño y, y luego en el piso, ¿no? Entonces... Y,
0: y además, eh, eh, antes eso creaba una ilusión óptica, porque el, el, hasta donde yo me quedé, esto puede haber cambiado, la regla es que el balón tiene que entrar en su totalidad, tiene que cruzar totalmente la línea blanca para contar como gol, pero pues en la rapidez de una jugada... Mucho, obviamente, los atacantes dicen sí, sí entró, y los eh, defensores dicen no, no entró. Y, y bueno, este, muchas veces ni siquiera la repetición te deja ver con exactitud si, si efectivamente cruzó ese plano imaginario,
1: ¿no? Exactamente. O sea, tú, tú le puedes programar las reglas como sean. O sea, te, si le dices hasta que entre la pelota por completo, pues le dices que tiene que avanzar, no sé cuál sea el diámetro de una pelota, pero. Deben ser unos 20 centímetros, una cosa así. Si, si, está 20 centímetros adentro del travesaño, pues entonces sí se marca como gol, ¿no? Pero eh, el otro ejemplo que ponías del famoso este, fuera de lugar, que en el, sí. que el soccer es un poco complicado, porque tiene que estar, me parece que una pulgada adelante, este, alguna parte del cuerpo del jugador, del cuerpo del plantero, ju Ajá. este, sí. sobre el segundo jugador, o sea, eh, quitando al portero. Este no debería de... El, el primer defensor. Ajá. El primer defensor, si él se adelanta más de una pulgada y el balón no ha cruzado, entonces eso es un fuera de lugar. Entonces, en, en muchos deportes, por ejemplo, lo vimos en las olimpiadas, hay una tecnología que se llama 360, que es un juego de cámaras que tienen diferentes ángulos. Y en las repeticiones es muy útil porque tú puedes congelar la imagen... Y luego haces un efecto como estos visores 360 de, 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 los, Ajá, de, de realidad virtual. Y entonces. Efecto Matrix. Ajá. Ah, efecto Matrix, exactamente. Pareciera que congelaste al jugador. Y luego la cámara lo puedes tomar pues, por el ángulo que quieras, ¿no? Este. Puedes girar alrededor de la persona. O por arriba. O por abajo. Eh, y me parece que este pues otra vez no al, al, al que le gusta la tecnología, al que le gustan los videojuegos, este seguramente esto se va a poner muy divertido, este apuestas y todo ese tipo de cosas te, tendrá su lado bueno, no? Sí, vamos a tener un mundial sin duda muy, muy, muy tecnológico, pero bueno,
0: no, no, no hagamos ya el ridículo de seguir hablando de fútbol, mi querido Bernie, porque la verdad es que no, <risa> no, sabemos? ni sabemos, ni sabemos, pero bueno, ahí está, ahí está la nota. y eh, todavía tenemos más información que recorrer eh, esta es una nota que ha causado mucha polémica, eh, está ocurriendo en la Unión Europea eh, a partir de julio del 2024 se va a tener que implementar por una tecnología llamada asistencia de velocidad inteligente, ISA eh, eh, y, y, y se ha vuelto obligatoria para todos los modelos y tipos de vehículos nuevos introducidos en el mercado europeo, entonces este, este eh, asistencia de velocidad inteligente, pues en esencia tiene muchas formas de funcionar, pero lo que al su fin último es que efectivamente no se rebase un, un tope de velocidad específico y para hacerlo tiene muchas formas de hacerlo, ¿no? O sea, puede desacelerar el coche, puede... Eh hacer una advertencia acústica como ya lo hacen hoy en día algunos, algunos autos advertencias vibratorias, retroalimentación áptica a través del pedal de aceleración eh, al punto donde efectivamente el coche toma control de sí mismo y, y empieza a regular la velocidad porque si de plano no quieres bajarle y sigues pisándole pues entonces el coche dice sabes que se acabó y ya el solito se empieza a desacelerar eh, pues volvemos un poco al tema de, de los deportes, o sea sí, mucha gente está pensando que esto es demasiado invasivo, no o sea, los, los fabricantes de automóviles eh, están buscando que se incluya la posibilidad de que cada conductor sea libre de elegir cualquiera de, de las opciones en las que eh, quieres que regule esta inteligencia tu, tu auto. Eh, no sé, o sea, ¿qué, qué, qué crees con esto? Digo, al final esto es un paso intermedio entre los coches autónomos eh, y nos sigue conduciendo literalmente a, a, hacia ello, ¿no?
1: Sí, totalmente. Mira, yo creo que en el largo plazo, la, la cuestión es en cuántos años, pero de que va a suceder seguramente va a ser así. Vamos a acabar en un mundo donde los automóviles en las principales arterias viales se van a conducir de manera autónoma. ¿Por qué? Este, porque son mucho más seguros que conducidos por personas. Ahora, esta nota que mencionas, pues habla un poco más de esta transición. Hoy en día, efectivamente, ya hay muchos automóviles que tienen una gran cantidad de cámaras sensores y le han incorporado este software que identifican este, las líneas de los carriles. Y cuando tú, este, sin haber puesto la direccional, por ejemplo, invades tantito las líneas de división de los carriles, pues te emite un sonido o a, o a veces el volante se pone un poquito duro, así como para regresarte o hay otros que vibra el volante. En fin, hay muchas aplicaciones de, de, de cómo se controla esto, no? Pero sí. vamos a ir transitando donde estos son ayudas, son opcionales. Tú se las puedes apagar. Después las ciudades lo van a empezar a regular más fuerte y al rato ya no se las vas a poder apagar. Van a tener que estar ahí impuestas. Eh, no, no falta mucho porque ya los automóviles eh, más nuevos eh, y los de gama alta, pues ya el componente de software es muy importante. Este, aquí lo hemos hablado mucho con los automóviles este, eléctricos. Y entonces eh, estamos a muy poco tiempo de que, por ejemplo, un automóvil en el momento que entres a un periférico, a un viaducto, a una de estas vialidades, si la velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora, el coche no te va a dejar ir a más de esa velocidad. no Por más que le quieras Así acelerar, es. no vas a poder. ¿Por qué? Porque está regulado en esa ciudad para que esos coches vayan a esa velocidad. no E incluso... Eh, es probable que suceda que es, estas vías aquí en México es, es muy común como en muchas otras ciudades que hay esos elevados que son este, de cuota que pagas por, por ir un poco más rápido que donde está todo el tránsito. Eh, a lo mejor eh, ese tipo de vialidades en un futuro cercano van a estar restringidas para automóviles que tengan estos habitamentos de software, ¿no? es decir, coches que se les pueda topar la velocidad, este, coches que no se puedan cambiar de carril. En, en México somos un poco peculiares para conducir y, y, y la mayoría de la gente cuando vemos un poco de tráfico que se empieza a alentar este, nos encanta ir zigzagueando y cambiando de carriles, este, viendo por dónde avanzar más. ¿no? Este, hay, hay otras sociedades donde la gente está más acostumbrada y educada a que aunque vaya el tránsito muy pesado, pues la gente no se va cambiando de carril como loco. ¿no? Eh, Así es. Esto también es altamente probable que el software lo pueda controlar y si entras a cierta vialidad, pues el automóvil no te va a dejar cambiarte de carril este, para que no hagas más tráfico. no Así como lo planteas, suena maravilloso. <risa> eh, lo que me quedé pensando es justo
0: hablas de las restricciones de velocidad que, que... Tienen cada una de las ciudades y, y justo aquí en México, en la Ciudad de México en particular, somos muy malos para respetar esos límites de velocidad que además son terriblemente restrictivos en, en algunas zonas y, y vialidades. Restrictivos quiere decir, o sea, el límite de velocidad es muy bajo en algunas zonas eh, donde hay escuelas y etcétera. Eh, el límite de velocidad creo que es de 30 kilómetros por hora que, que nadie respeta. ¿no? Entonces, si, si esto se ajustara y de una forma automática, pues no pudiera rebasarlo. digo Sería muy interesante ver efectivamente eso ocurrir y dos, el impacto que esto tiene en una sociedad en cuanto a, a, a cómo incrementan los niveles de seguridad y cómo disminuyen eh, los, los, los accidentes, los eh, homicidios involuntarios a través de eh, choques, etcétera. Pues todo eso, eso es el verdadero beneficio que se está buscando, ¿no?
1: Y, y mira, y tiene su lado bueno y malo, según como lo quieras tú ver. Este, a alguien le parecerá igual que en el caso de los deportes, muy restrictivo. Pero por ejemplo, este, yo, yo me quejo mucho de los topes, ¿no? Este, Creo que son un mal necesario, este, porque evidentemente la única manera que hace es que la gente reduzca la velocidad. Pero con el ejemplo que acabo de poner, el coche por software podría tener un tope imaginario, ¿no? o sea, podría decir, oye, me estoy acercando a donde hay una escuela, es horario de que los niños están en la escuela este, es posible que estén entrando y saliendo. Entonces el coche, aunque tú no quieras, va a reducir la velocidad y no te va a permitir que este cuando pases justo enfrente de la escuela vas a tener que ir a 10 kilómetros por hora, no? Y entonces creo, creo que ese tipo de, de cosas este pueden hacer una mejor convivencia con la sociedad, con los automovilistas seguramente van a ayudar a reducir drásticamente los accidentes. Y como dije al principio, yo sí creo que esto nos va a llevar eh, hacia un futuro en algunas décadas que se va a volver principalmente autónomo al menos en las principales vialidades de las ciudades ojalá que así sea siempre queda un espacio
0: para el postre Hi,
1: Alexa. Like
0: ah. oye y bueno para rematar porque ya se nos está acabando el tiempo pero sí quiero comentar esto que estuvo este, hijo, no sé cómo llamarlo también, es un tema muy polémico. Eh, ocurrió esta convención que hace Amazon, una convención anual que se llama Mars, eh, una, una conferencia, eh, en la que hablan de pues, sus nuevos avances y en particular tiene un, un digamos un gran protagonismo la parte de inteligencia artificial como todo lo que tiene que ver con Alexa y a ver, en esencia enseñaron un video donde un niño le dice a su Alexa ¿me puedes leer un cuento este, para dormir? pero léemelo en la voz de mi abuelita por favor, y se implica que la abuela ha fallecido, eh, y entonces el, Alexa le empieza a leer el cuento con la voz de su abuelita y luego ya explicaron que lo que hicieron fue que, bueno, en vida pues esta señora solamente tuvo que grabar unas cuantas frases en un tono de voz normal y el, el algoritmo de Alexa pues eh, entendió esa voz y la pudo replicar y ahora pues Alexa puede hablar en la voz de la abuelita muerta eh, de, de este niño o de... Quien sea que estemos hablando, este hablaron mucho del tema de, de si esto era reconfortante y, y que no podemos sí. ayudar con el tema de, de la pérdida humana, pero sí podemos ayudar a que esto sea un poco más llevadero. No estoy seguro, no sé, no sé, ¿tú qué opinaste de eso?
1: Pues mira, vas a decir que estoy muy repetitivo, pero tiene sus dos lados de la moneda, ¿no? Este, los que vimos la serie esta de Black Mirror sí. eh, es una probadita de lo que seguramente va a ser la tecnología. Y esto es como el comienzo, ¿no? El que tomes el timbre de voz de una persona y la puedas utilizar para reproducir lo que quieras, ¿no? Es, hoy es totalmente factible. Y de ahí hasta una inteligencia artificial que va a tomar todo lo que dijiste, escribiste y con quien interactuaste. Y entonces va a recrear un personaje, un avatar este, totalmente virtual que, que pudieras platicar con él, ¿no? Y a muchas personas eso le parece como como muy terrorífico. este Sería cosa como de estar hablando con los muertos o recordándote a alguien que se murió y el dolor y todo ese tema. Pero también eh, está el otro lado de la moneda de gente más positiva y particularmente México es uno de los países que la muerte la toma con mucho optimismo. no este, Se hace una gran festividad alrededor de los muertos. Eh, no, no somos el único país, pero, pero hay muy pocos que, que, que toman a la muerte de esa manera. Incluso en México el Día de Muertos este, pues hay celebraciones y le pones la foto y le pones comida y un altar y no sé cuántas y es, decoraciones. Y es fiesta, claro, no, no, no es, una, es, una, no es una celebración solemne, sí. pues. Ajá. Exacto, y, y no tiene nada este, de terrorífico, sino simplemente es, es con mucho respeto, este, te, por lo menos un día al año te quieres acordar de las personas que ya no están con nosotros, de tu familia, tus amigos, y pues es una manera de recordarlos. Entonces, visto de esa manera. A lo mejor un niño que le tocó convivir poco con su abuelita porque falleció. Este, pues que, que le cuente un cuento, pues puede estar padre, ¿no? Este puedes este, la está recordando eh, y es la voz de la abuela que, que se lo está contando. Y creo que es, como te digo, el comienzo, ¿no? Vamos a ver muchas, muchas implementaciones al respecto. Eh, y se va a poner muy interesante lo que la tecnología puede hacer uh, a este respecto. ¿no?
0: Muy interesante, ya hemos comentado en este podcast que, por ejemplo, William Shatner, el, el inolvidable Capitán Kirk ya se grabó desde todas las perspectivas el señor creo que tiene 93 años una cosa por el estilo. Y, y está súper bien conservado. Sí, pero para el día que deje de estarlo eh, ya se grabó desde todas las perspectivas y hay una inteligencia artificial que está guardando todas sus respuestas para que puedas conversar sí. con él una vez que, que, una vez que él fallezca eh, eso es algo que vamos a seguir viendo eh, y bueno, pues estamos encaminados a eso y esperemos que estemos ahí los tecnófagos para reportarlo. Sí, sí, sí. Pues muy bien, Bernie, se nos acabó el tiempo. Eh, y van entonces, pues los agradecimientos a la gente que nos hace posible este podcast que hacemos con mucho cariño. Mándenos sus dudas, comentarios a Tecnófagos.com y gracias a Mario Terrés en la edición, a Dalibasti Santiago en la redacción de las notas, a Gina Rangel y a Sid Lavallarta en la producción. Y gracias a Bernie González por estar conmigo una vez más en Tecnófagos Devoradores de
1: Tecnología. No, al contrario, gracias a ti, Rick. Y nos vemos aquí en el siguiente episodio de Tecnófagos. Nos vemos.